0: Eu cantarei a bondade de Deus. Ó Pai, como é bom podermos cantar da Tua bondade, como é bom sabermos isso a ponto de cantarmos. Que Você é bom, bom o tempo todo. Que nós nunca deixemos uma fagulha de dúvida entrar na nossa mente quando a gente pensa... Relacionado à tua bondade, que nenhum ponto da nossa educação ou da nossa cultura tenha falado mais forte do que a tua palavra aos nossos corações e à nossa mente. Se alguém aqui cresceu escutando que Deus é um Deus tirano, o Espírito Santo interrompe esse pensamento nesse exato momento. Se alguém aqui cresceu escutando que Deus é um manipulador ou um. um, um manipulador mesmo. Que o Espírito Santo, nesse exato momento, esteja interrompendo esse pensamento. Porque nós cantamos e nós vivemos a Tua bondade. Essa é a Tua essência, o Teu amor é a Tua essência. O Teu cuidado, o Teu zelo por nós é a Tua essência. Que a gente só não cante isso, que a gente viva isso, que a gente propague isso, que a gente com o poder do Espírito Santo em nós, consigamos mudar esse pensamento da nossa cultura, que às vezes te vê, Pai, como um Pai ausente, como um Pai que não se importa, que cada um aqui, aonde estiver, possa interromper essa informação, assim que ela for falada, e dizer, não, Deus é um Deus de amor, é um Deus fiel, e é esse Deus que a gente celebra, é esse Deus que a gente canta, é esse Deus que a gente entregou a nossa vida, para servir, muito obrigado, Pai, que você é um Deus de amor. Amém e amém. Convido a igreja a se sentar nesse momento. Sei que está friozinho, sei que está, mas está gostoso também quando a gente está juntinho assim, né? Obrigado uma sua voz, mais uma vez, assertivas nas músicas. Pudemos ser levados a outro patamar de adoração hoje pela manhã e eu agradeço a Deus pelos dons e talentos que vocês compartem conosco. A mensagem de hoje é fé e amor. Fé e amor é o que o Espírito Santo tem me tocado nessa semana para pensar, para falar, para compartilhar com, com vocês hoje. Né? São dois, dois pilares da nossa vida cristã. Né? São pilares. Né? É, eu não combinei né, com uma só voz falarmos tanto de amor e tanta bondade, mas é exatamente ali que a gente vai estar... Tá é, trabalhando, ministrando essa nessa manhã Sobre a fé e o amor Estamos tratando o amor por um tempo E eu estou gostando de ser desafiado a olhar a Bíblia com olhos de amor né? Muitas vezes a gente olha a Bíblia com com olhos de ordem com Eu não, estou olhando a Bíblia ultimamente com olhos de amor E vendo, cara, como Deus me ama dentro do que eu estou lendo Como Deus manifesta o seu amor em cada capítulo que, que eu estou lendo é, e eu estou gostando de ser surpreendido com essa com esse novo olhar né me sentir amado por Deus na minha devocional me sentir amado por Deus em cada palavra que eu estou lendo foi cara Deus está me amando nesse exato momento, né? eu não estou lendo números, não estou vendo medida de arca, não tô, né? parece que a gente fica mais fácil de ser amado, mas Deus ama também quando Ele fala sobre isso na palavra dEle, Ele também tem demonstrado o amor dEle, quando Ele traz medidas, quando Ele traz gerações, Ele tem mostrado o Seu amor, e eu desafio todos a, a de repente ligar esse filtro, falar, cara, como Deus está me amando na minha leitura devocional, e, e eu tenho certeza... Que todos serão surpreendidos, né? Eu estou sendo surpreendido também. Então, a palavra de Deus traz esse amor para mim e ela também me traz essas diretrizes, ela oferece diretrizes para minha vida, ela oferece é, pontos é, muito importantes aos quais eu vou basear a minha vida, onde eu vou basear as minhas decisões na vida, né? Todos aqui tomam decisões durante a semana e é tão legal ter a palavra de Deus sendo a base de dessas dessas decisões né é, eu lembro de algum momento na minha vida andar sem rumo não sei quantos aqui já andaram sem rumo né parece que a gente acorda de manhã é, só faz lá a agenda do trabalho almoça meio dia janta às seis né ou toma café às seis quem tem os hábitos de lanchar e você chega em algum momento de repente você fala cara o que eu estou fazendo com a minha vida né eu tô acordando trabalhando dormindo acordando trabalhando dormindo acordando trabalhando parece que não tem rumo na, na, na minha vida, né? E, e, eu, e eu me lembro de passar por esses momentos, e eu sei que né, na vida humana, em algum momento, cada um passa por momentos de, de estar sem rumo. E em um deles, né? e nesses momentos, eu acho que tem vem alguns problemas que parece que a gente não consegue resolver, e, e eu me lembro assim, falei, cara, tá ruim, não sei o que fazer daqui, né? como que eu vou seguir para frente? Só que eu sabia lá das escolas dominical né que eu cresci nos corredores da igreja que a bíblia me ofereceria uma resposta me ofereceria um rumo me ofereceria uma direção né que até então é, eu não estava muito contente né como que as coisas estavam acontecendo dentro do meu coração dentro das minhas relações dentro dos meus amigos né da minha amizade e e eu achei interessante abrir a Bíblia e ver que ela tinha uma diretriz para aquele exato momento que eu estava passando. Para aquele exato problema, teve alguém na história que teve o mesmo problema que eu e Jesus deu uma orientação. E eu achei isso fenomenal, eu falei, cara, como se Jesus estivesse falando comigo naquele exato momento. E é assim que eu abro a Bíblia desde então, né? Por isso que eu, quando coloquei o amor como filtro, eu achei bem legal assim de colocar mais um um agregado dentro da minha expectativa, né? Temos expectativas, né? Temos expectativas quando a gente vem para o culto, a gente tem expectativas quando a gente vai ligar para alguém, a gente tem expectativas, né? E eu botei essa expectativa mais na minha leitura e eu achei muito muito legal saber que tenho um Deus de amor que me ama e que cuida de mim e, e saber que essa é a natureza dele também deixa a gente com uma segurança muito maior de obedecer, de seguir, de entender o que ele fala, né? é, é, traz traz essa segurança, e isso é muito, muito gostoso. E o texto que eu quero que, que a gente abra hoje pela manhã, são três versículos bem curtinhos, lá em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 está lá no Novo Testamento, como eu falo no Erasto, né? No Erasto eu sempre tenho que dizer para os adolescentes lá, novo ou velho? Porque eles perdem metade do tempo deles procurando aonde... Então eu peguei esse hábito, né? Está lá no Novo Testamento, eles já sabem que eles abrem a Bíblia na parte final dela, né? E às vezes eu tenho que falar, é lá no Novo Testamento, eles abrem na parte... Então 1 Coríntios está lá no, no Novo Testamento, é o capítulo 13, os primeiros três versículos, do 1 ao 3. Como o nosso tema é fé e amor, eu quero estimular a entendermos esse texto com essa perspectiva de fé e amor. E ele fala lá, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas... Se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Esses versículos nos falam, né? Essa relação inseparável entre fé e amor. E eu já vou deixar essa conexão bem mais clara. E, e como a fé e o amor dão o rumo nas nossas vidas ou deveriam dar o rumo, né? Moldar os nossos pensamentos, moldar as nossas decisões, né? Esse texto ele parece que apresenta alguém meio semi aqui, né? Eu, eu leio o que esse cidadão, é, né? Estaria hipoteticamente fazendo, né? É com conhecimento, com fé de mover montanhas, não tá preso às riquezas desse mundo, nem o próprio corpo para esse cara que vale alguma coisa, né? Porque ele fala se eu fizesse, se eu fizesse ter o dom, ter o conhecimento, e, e no final ele conclui, mas cara, você pode ser tudo isso aí, cara, mas se não tiver o amor te motivando, te empurrando para ser tudo isso daí, de nada valerá. É, eu, eu achei assim bem bem forte, pensando né em, em uma vida de fé, né porque a minha fé é exteriorizada pelas minhas obras, o que eu faço é resultado do que eu creio, e se o que eu faço tá tudo aqui, não tiver a pitadinha do amor, tchau. Não vale, não vale, forte isso aí, forte essa, essa mensagem para mim. E, e esse amor, ele só é possível se eu tenho uma relação com Deus. E eu volto nele lá porque ele é um Deus de amor, então ele me ensina a amar. Ele me traz essas diretrizes de amor. E aí eu vou conectando a minha fé com o amor que a gente volta lá no título dessa dessa manhã então eu, eu acho interessante assim né você pensar nesse amor como sendo o teu propulsor da tua vida é o combustível que vai fazer teu carro andar né é o combustível que vai fazer a tua fé tá em marcha é o que tá por trás dando aquele pitaco diferente é dentro da tua fé dentro das tuas execuções dentro das tuas escolhas da tua vida né é... E quando eu falo, nah, é o amor tem que ser o direcionador das minhas ações. Então eu estou anulando a minha vontade de justiça própria, sendo propulsor das minhas decisões. né Então eu vou agir, mas tum, vou dar nos dedos para tal pessoa aprender. Não, eu acabo dizendo, não, é o meu amor, não é o meu senso de justiça própria. Quando eu tenho uma vontade de me, me, me pôr em destaque, cara, eu gosto de ser olhado, eu gosto de ser reconhecido e é por isso que eu decido atuar, né? eu, eu saio daqui do palco dizendo, cara que legal, não, não é esse o teu propulsor, o teu propulsor é estou aqui amando a cada um que está aqui e que minhas palavras realmente entrem no coração como forma amorosa, como eu citei domingo passado, né, do, do exemplo do pai, que respondeu sim, eu amo meu filho, e o filho dizia, eu não me sinto amado pelo meu pai, que, que as palavras que a gente traga aqui sejam também de, de encontro, que cheguem com amor, né? Então, porque senão não vale, não adianta eu amar alguém e essa pessoa não se sentir amada por mim, né? Não serve, esse caminho não se completa, né? Então, outra maneira, né? A gente às vezes tem é, as culturas definindo como a gente deve viver e... Em uma conversa com, com o pastor Friedberg, ele uma vez me mencionou de uma comunidade que tinha orgulho de ser humilde. Né? Eu sou mais humilde que você. Eu sou mais humilde que você. E, e isso me, me proporcionava as decisões na minha vida. Não, eu quero que as pessoas me vejam como o cara mais humilde da comunidade. De novo, o foco está errado. O foco está errado. A humildade, ela é sim algo muito bom, um preceito bom de vida mas ela não é o tempero das tuas decisões porque a partir do momento em que eu me posiciono assim, já não tô mais sendo humilde, já estou sendo orgulhoso outra vez né porque eu sou mais humilde, então eu tenho orgulho da minha humildade, cara, vira uma uma salada de fruta aí muito, então a motivação equivocada, né não é essa a forma como a gente deve decidir as nossas, as nossas decisões, as nossas ações na vida então o primeiro ponto de hoje que eu quero tratar aqui é a fé, a fé que fundamenta nossa relação com Deus, é ela que vai estar em voga aqui, eu quero diferenciar dois tipos de fé, que são complementares entre si, uma precisa da outra, mas eu quero deixar elas claras, assim, uma forma de vermos a fé com duas perspectivas, né, a primeira fé é a fé que nos salva, é a fé em Jesus Cristo, é a fé que vem mediante o arrependimento, é uma fé que vem por meio do nosso posicionamento com relação ao que Jesus fez por nós, né? É quando a gente nos a gente se reconecta com Deus. É o que Jesus fez na cruz. Essa seria a primeira forma de fé. E a segunda forma que vai complementando a partir dessa decisão é a fé que nos orienta nas nossas decisões. Cada um aqui toma decisões na vida e a nossa fé ela vai estar sendo demonstrada nessas decisões, então a fé que salva nesse primeiro ponto né? a gente lê lá em 1 Timóteo 2 de 5 a 6 pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo é a fé que crê em Jesus como sendo o reconector entre nós e Deus eu me lembro de ter essa conversa uma vez com um, um amigo meu na faculdade e ele disse que é muito fácil ser salvo, não deveria ser tão fácil assim. Ele falou, é só crer? Eu falei, sim, é só crer que Jesus substituiu você. Ele falou, não, isso é muito fácil, não pode ser assim. né? Faltou ele me chamar de louco, ele disse, cara, você está simplificando algo muito complicado. Eu falei, não, cara, eu me reconecto com Deus a partir do momento em que eu aceito Jesus como sendo este mediador, como sendo a pessoa, né, através do que ele passou na cruz, a vitória na morte, e daí ele não conseguiu entender o conceito, né, ele não conseguiu é, é, ver, porque para ele tinha que ser complicado, tinha que ser difícil, eu tinha que fazer, eu tinha que me esforçar, né, toda a cultura que ele trouxe para aquela conversa, que é o que está por trás do que ele fala, né, é dizer, cara, não, não é assim, e eu dizendo sim, é, e a gente acabou... É, é, tendo uma ótima conversa, dentro dessa simplicidade, a fé que nos conecta com Deus, é a fé na obra de Jesus Cristo na cruz, Ele fez essa mediação, Ele nos, nos conectou, e eu preciso me achegar a essa fé, eu preciso me posicionar com relação a isso, né? eu preciso aceitar, essa é a minha parte, essa é a minha função, aceitar o que Jesus fez por mim, e talvez aí tenha sido a grande dificuldade dEle, em aceitar, ele falou, porque ele não conseguia, ele não conseguia aceitar que algo, entre aspas, tão simples, né? Que não foi nada simples, eu tenho certeza que quando a gente encontrar Jesus, ele vai nos contar alguns detalhes, né? Sobre o que ele passou, ou, né eu pelo menos fico divagando como vai ser a, a vida lá na eternidade, e eu às vezes fico imaginando algumas conversas que vão ter, não vão ter, é claro, isso não, mas, mas é, é gostoso, eu gosto de ficar é, matutando essas coisas, né? E às vezes para a gente a gente chega assim, cara, é tão simples, é só aceitar. E Jesus nos conta a história, cara, eu passei por isso, foi aquilo, né? Mas é simples, é aceitar. É uma fé que nos salva, é uma fé que nos conecta com Deus e ela está disponível para todos, porque a obra de Jesus foi feita. Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, Jesus já se apresentou para cada um aqui e a gente se posicionar com relação a isso, né? Então eu acho essa fé, a fé que nos separa de uma eternidade, né? Então, uma vida após a morte, uma vida eterna, é uma fé que que nos põe em contato com Deus, né? Que vai nos trazer um contato eternamente com Ele, né? Então, é, esse é o ponto que que a gente crê quando a gente fala na eternidade, que muitas vezes para algumas pessoas pode ser um conceito meio abstrato, um conceito meio longe, assim, né? Mas nós temos duas oportunidades de encarar a eternidade. Com presença de Deus ou com ausência de Deus? E a gente decide aonde a gente vai parar, né? A gente decide. E eu dou uma dica, olhando para Jesus, a gente já sabe o que Ele prometeu. Ele prometeu ser o caminho, a verdade e a vida que nos conecta com o Pai. Então, uma eternidade com Deus, uma eternidade com a presença de Deus no nosso dia a dia, assim colocando, né? Então... Jesus sendo esse mediador Jesus fazendo o que ele fez né? ressuscitou, morreu por nós e aceitarmos isso para as nossas vidas, é o primeiro passo da fé, é essa a primeira fé a fé que nos salva, é a fé que, que nos, nos põe nesse patamar de salvos, de redimidos né? estamos outra vez em contato com Deus, estamos outra vez em conexão com o Pai e depois disso, né, a gente vem o arrependimento, a gente começa a ver, tá, eu estou em conexão com o Pai e eu começo a ver aonde eu estava antes disso. Né? E às vezes vem uns reconhecimentos assim, bem interessantes, de ver, cara, fiz aqui e a gente começa, o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração, vai nos ministrando, eu sempre falo assim, é uma voz de amor e ela é uma voz de amor, não é uma voz de acusação, em que a gente começa a ver, cara, eu pisei na bola aqui, e você começa a arrumar, ah, pisei na bola ali, porque eu não sabia. Quando eu estava vivendo afastado, a parte da, da, das verdades de Deus, eu não sabia muitas coisas que eu fazia de forma equivocada. Agora, como eu tenho um norte na minha vida, eu tenho alguém que diz, ó, aqui você não estava andando tão legal, vamos arrumar isso aí. E ele começa a oferecer oportunidades de arrumarmos as coisas. E é muito interessante como ele vai trabalhando. Então esse é o primeiro ponto dessa fé que nos salva, porque ela é fundamental, a outra fé não existe, se você não tiver essa, não existe como você ter uma fé, que Deus vai orientar e organizar a tua vida, se você não tem a fé que Ele te salvou primeiro, se você não tomou esse passo de dizer, cara eu pisei na bola, eu preciso de ti Jesus, eu preciso me acertar com o Pai, não tem como você direcionar os teus negócios à luz da Bíblia, porque por que a Bíblia vai fazer sentido se você não segue, não reconhece Jesus como sendo o teu Senhor e Salvador, né? Então, nessa primeira parte, a gente olha um pouco mais para a eternidade, a gente olha para uma, uma fé pontual, né? E, e, e se eu perguntar, muitos aqui vão dizer o dia em que se converteram. Foi em tal dia, tal mês, tal ano eu entreguei minha vida para Jesus. Ela é bem pontual, ela é bem específica. Né, a minha decisão ah foi num retiro a minha em específico foi num retiro de janeiro em 1989 antes de ontem né antes de ontem e, e eu me lembro do retiro eu me lembro do meu líder de quarto eu me lembro dos meus companheiros que alguns se posicionaram da mesma maneira e outros disseram não acho que eu ainda vou viver minha vida né a gente tinha nove anos eu pelo menos tinha nove anos e eu já escutei a frase não eu ainda quero viver minha vida né com nove anos tem muita coisa para viver e tem essa pessoa está viva até hoje, mas eu não sei mais da vida dela. Mas outros também tomaram essa mesma decisão. Então, essa fé que salva, ela geralmente ela é pontual. Ela tem uma fase, tal dia, tal hora, com tal pessoa. E é muito legal a gente celebrar isso, porque é um momento de entrega. né? Quando a gente entrega algo, eu falo, já, já é o primeiro passo de quebra de orgulho, né? Porque o orgulho faz você reter. Não, essa vida é minha, eu ainda quero viver muitas coisas. Foi o que o rapaz disse, mesmo sem saber, né? ele estava exteriorizando um coração orgulhoso, um coração que diz, não, a decisão é minha, Jesus não vai dar pitaco no que eu quero fazer, né? Jesus não vai dar pitaco, é é o que o cara acabou se posicionando e eu vou posicionar é o contrário, a vida não é minha, a vida é tua, e depois vem os desafios dessa decisão, depois vem os desafios dessa decisão e é muito interessante saber que existem desafios de acordo com o que a gente decide, ambos né, eu e o outro rapaz lá, tivemos os nossos desafios depois daquele momento, só que eu tentei e eu tento até hoje e eu peço ajuda e o Espírito Santo me guia a submeter as minhas vontades, às vontades de Deus a cada dia, e talvez a outra pessoa lute e fale, não, eu tenho que me submeter às minhas vontades a cada dia, porque afinal eu sou, o rei da cocada preta, né? Eu sou o, o detentor das decisões. E aí a gente já começa a fazer uma diferenciação de pessoas. Esses dias eu eu, eu li num, num, num reporte de podcast, né? Eu já, além de escutar podcast, eu ainda estou lendo gente que fala sobre o podcast que foi falado. Né? Então é meio meio interessante isso. E, e ele falava, ele falava, cara, eu separo o mundo em duas classes de pessoas, né? duas classes de pessoas, as pessoas que têm Jesus e as que não têm Jesus, e é simples assim. Ele simplificou o mundo em essas duas classes de pessoas, porque é de acordo a isso vem as decisões da humanidade. Todas as decisões elas vão ser baseadas ou no que Deus fala para mim ou que eu falo para mim. E aí ele cria, ele falou, então são duas classes de pessoas. E quando eu começo a conversar com as pessoas, ele fala, ele escreveu, né? Eu tenho que identificar que classe de pessoa essa pessoa é. Porque eu vou falar com uma pessoa, vou falar, ó oh, cara, você tem que pensar em Deus, não, não pensa em Deus, ela pensa em si. Então não tem como eu ensinar os conceitos de Deus para uma pessoa que não reconhece a Deus nos seus caminhos. Ele falou, e aí eu começo a confundir as coisas. Eu falei, eu não posso esperar de uma pessoa que não reconhece Jesus como Senhor e Salvador comportamentos bíblicos. E aquilo começou a me chamar a atenção, porque é o que a gente faz né? se eu ligo o jornal, a primeira notícia que dá, eu já começo a xingar a pessoa que está falando alguma coisa lá, mas eu não entendo, essa pessoa não tem um padrão bíblico nas suas escolhas, para ela o que faz sentido é o coração dela, são as emoções dela, são os sentimentos dela, e se ela pode amar quem ela quiser, esse é o que o coração dela está dizendo, isso é o que o coração dela está falando... E eu não, eu, eu não tenho como impor uma verdade que ela não escolheu. Eu posso apresentar ela, eu posso amar ela, eu posso oferecer a verdade bíblica que existe, sim, ela está clara. Isso em qualquer coisa, eu posso falar de um bandido. Hoje mesmo, a gente falando, quando estava vindo para cá, estava conversando com, com o motorista do Uber, e ele estava dizendo que as pessoas estão sem valor, hoje em dia ele estava contando lá de um assalto que aconteceu, e tal pessoa acabou perdendo seus bens, que o cara... E, e eu falei, cara, imagine olhar na cara desse bandido e falar para ele, cara, você tinha que amar mais o teu próximo, o Senhor sobre todas as coisas. O cara, ele vai olhar para mim e vai dizer: Eu nunca reconheci Jesus na minha vida, por que eu vou viver de acordo? E isso, isso me chamou muito a atenção, a gente saber quem é o nosso público, para quem a gente está falando, em que pé as pessoas estão ao nosso redor. né, Eu tenho expectativas de um comportamento cristão, sim, de quem entregou a vida a Cristo e eu tenho uma expectativa de um outro comportamento qualquer, porque a pessoa segue os seus próprios prazeres, os seus próprios valores então essa primeira fé aqui essa primeira é, não é a primeira fé mas é o primeiro conceito né de dividir a fé do jeito que eu fiz aqui ela nos, faz, nos traz a esse segundo ponto que é a fé que traz a nossa relação com o nosso dia a dia é a fé que nos orienta nas nossas decisões Da nossa vida Então além dela nos salvar Agora minha fé vai ser o propulsor Das minhas decisões Ela tem um papel fundamental Na orientação da nossa vida Porque é ali que vai sair A palavra da minha boca É essa fé exteriorizada Que vai fazer eu fazer O que eu faço, eu agir Como eu ajo Né? Ela que nos guia, ela que nos orienta Né? Então quando eu começo a ver assim, ah, eu estou andando sem rumo, como eu mesmo dei o, o exemplo, né? Esse sem rumo, ele é relacional, esse sem rumo, ele é profissional, esse sem rumo, ele é com esperança ou não, não tenho função, não tenho... O que, que esperar de 2028 se eu estou sem rumo em 2023? A pessoa vai dizer, não, tá, não, não sei, não tenho nada para esperar, porque eu estou sem rumo. Então, quando, a partir do momento em que eu entrego minha vida a Cristo, eu começo a perceber sim, Existe um rumo, e existe um rumo para cada um aqui, existe uma orientação para cada um aqui, existem diretrizes que nos orientam nas nossas decisões, na forma como eu encaro o nosso dia a dia, né? Então, lá em Provérbios 3, é, de 5 a 6, a gente lê: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. A partir do momento que eu tomei a decisão, agora começa o trabalho do Espírito Santo na minha vida, começa a obra mesmo, né? o fundamento está feito, agora vem tijolinho, agora vem janela, agora vem toda essa construção que, que Deus sonhou com cada um aqui, né? o projeto de vida, pensando, assim, Deus tem um sonho de projeto de vida para cada um aqui, e agora a minha fé, é o que vai colocar essa construção em marcha, em Isaías 41.10 a gente lê, não temas porque eu sou contigo não te assombres porque eu sou o teu Deus e te fortaleço te ajudo e te sustento com a minha destra fiel então eu não estou entregando minha vida para qualquer coisa, eu não estou entregando minha vida para qualquer pensamento de turno eu não estou entregando a minha vida para algo que hoje está na moda e amanhã não está eu estou entregando a minha vida, estou entregando as minhas decisões em alguém que me fortalece, em alguém que me ajuda, em alguém que me sustenta. Isso é uma base firme para que eu possa caminhar, para que eu possa é, realmente decidir como Deus quer que eu decida. Né? São outros valores. Muitas vezes eu vou, vou colocar aqui, ah, mas eu vou tomar prejuízo ou eu vou obedecer a Deus? Eu vou dar um jeitinho e me safar, ou eu vou, não, eu vou encarar essa situação porque eu pisei na bola e eu vou ter que arrumar isso aqui. Foi falta de zelo meu, eu tenho que encarar e eu vou encarar. Né? São, são essas situações. E se eu começo a entender, se eu começo a ler quem é esse Deus a quem eu entreguei minha vida, isso tudo começa a dizer, não, Deus tem um plano para mim, né? Salmo 119, 105, diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É andar com claridade. A palavra de Deus nos traz claridade para dizer, não, eu tenho que fazer assim, eu tenho que agir assim, porque são coisas que eu decidi fazer a partir do momento em que eu entreguei minha vida a Deus. É por fé em Deus que a gente escolhe viver. A lista de Hebreus, né, quando a gente abre lá, Hebreus 11, tem uma lista de heróis da fé. Né? Eu não sei se todos aqui já leram, mas tem, tem uma lista, tem um monte de gente lá, que foi computado como heróis da fé, pessoas que tiveram fé digna de ser chamada de heróis. E eu acho interessante, né? quando a gente abre lá em Hebreus, no, no versículo 4, ele fala de Abel, que ofereceu um sacrifício superior ao seu irmão. Quando eu vejo no capítulo 5, eu vejo Enoque, que foi arrebatado pela fé que tinha. Se eu pego o versículo 7, eu vejo Noé, que construiu uma arca, de acordo com a fé que ele tinha, Deus mandou ele construir, ele construiu. Se eu vou lá para o versículo 8, eu vejo Abraão, que obedeceu e se dirigiu a uma outra terra, por fé. Mas nenhum deles se ateve só a fé no campo teórico. Todos fizeram alguma coisa, todos agiram. A fé é uma chamada para a prática, é uma chamada para fazer algo. Eles creram e fizeram. E esse é o nosso desafio, a gente crê e a gente faz. Eu creio que Deus tem um rumo para o meu casamento. Eu creio que Deus tem um rumo para os meus negócios. Eu creio que Deus tem um rumo para os meus filhos. E eu vou agir de acordo em cada uma dessas áreas. Eu vou agir de acordo à palavra com honestidade, eu vou agir de acordo à palavra com amor. Eu vou agir de acordo a palavra com senso de propósito, finalidade do que eu faço, né? A minha finalidade não pode terminar em mim a minha finalidade tem que ser para o reino e, e direcionar isso de acordo com o que a gente faz, para mim é é a coisa mais legal quando a gente entende, né, para que que eu estou fazendo o que eu faço. Eu gostei muito de conversar com o Reid né? Foi o, o cara do stand up que fez a a, a, a gente dar bastante risada na quarta-feira, né, no jantar dos namorados. E quando eu fui conversar com ele para ajeitar um e outro ponto, daí ele ele me parou e falou assim: "Ó, oh, Rodney, eu eu gosto de parar o meu show e dizer por que que eu faço piada. E eu já pensei que estava vindo uma piada aí, né? Porque o cara, você tem que tomar cuidado quando você fala com o um cara que é do stand-up, porque tudo vira piada, né? E eu falei, bom, aí vem, né? Vamos ver o que, que ele vai me falar, né? E daí ele falou, não, cara, eu, eu entendi que o meu trabalho é trazer alegria na palavra para as pessoas. Porque as pessoas vinculam a palavra com uma chibatada nas costas, né? Como se eu vou para a igreja tomar aquele sarrafo de Deus e botar minha vida em ordem de novo? Eu falei, ou eu não vou para a igreja porque eu sei que eu estou pisando fora. Eu vou chegar lá, ah, Deus vai falar só para eu arrumar o que eu já sei, o que eu tenho que arrumar. E cara, se Deus tem esse, esse nível de intimidade com você, cara, sinta-se amado porque Deus só quer corrigir quem Ele ama, né? E ele falava, cara, eu gosto de trazer a palavra de Deus com riso, com alegria, com o nosso dia a dia. E eu entendi que o meu trabalho é a minha missão. Eu, eu sentei, falei, eu olhei para ele e falei, cara, se você não sabe quantas vezes eu já falei isso de púlpito. Que a gente precisa entender a finalidade do nosso trabalho e você está me trazendo isso, eu não preciso nem pedir. Falei, cara, que, que legal, eu celebrei com ele aquele momento, foi muito gostoso e realmente não tinha piada por trás, era sério, ele estava falando sério. E, e é tão, tão legal ver as pessoas entendendo o propósito dos seus trabalhos, dos seus negócios. né Eu achei isso muito legal porque é a fé dele. A fé dele orientou as decisões de trabalho. A fé dele orientou põe dinheiro na, 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 na conta do banco, para que ele possa comprar comida. A fé dele sustenta a moradia dele, a fé. Eu achei isso tão legal, tão massa. Eu celebrei com ele, achei muito, muito legal ele falar sobre isso para mim, né? Ele creu e agiu. A gente crê e a gente age. Que a gente possa crer nas coisas corretas, que a gente possa crer e aplicar as coisas corretas porque é isso que a gente vai fazer, né? Ninguém vive além daquilo que acredita. Neil Anderson fala isso no livro dele, Vitória, sobre a escuridão, quando ele trata um capítulo sobre uma pessoa que estava sendo oprimida por por espíritos, né? E, e esse exemplo em específico era uma moça muito bonita, que ele falava assim, cara, não adianta quantas vezes eu falar para ela que ela é bonita, ela não vai acreditar, porque ela não acredita que ela é bonita. E ele falava, porque eu não tenho o que falar. A briga naquele momento não era contra a moça, e se encontra um espírito mau que falava na Mendeló, oh, cara, você não é ninguém, você não é ninguém, você não é ninguém, você tem tal doença, você tem tal patologia. E ele falava, cara, eu vi alguém com potencial, né, que era acho que de um ramo de, 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 de propaganda, uma pessoa tão bonita, ele falava, cara, se eu ficar falando aqui dez vezes que ela é bonita, nunca vai entrar, porque eu estou lutando a luta errada, eu tenho que lutar outra luta com essa pessoa. Porque uma pessoa não vive além do que ela acredita. Se ela acredita que ela é feia ela vai viver como uma pessoa feia a vida inteira, se ela acredita que ela é incapaz, ela vai viver como uma pessoa incapaz a vida inteira, e o Espírito Santo vem para romper isso daí, ele vem para romper, ele já traz direto a informação que a gente é digno, ele traz direto a informação que a gente é filho, a imagem e semelhança de um Deus de amor, ele já vem para trazer para a gente que a gente é competente, que a gente tem propósito, que a gente tem finalidade, tudo isso o Espírito Santo vai trazendo na, na nossa vida e, de novo, se eu não tiver uma relação com o Pai, tudo isso aí começa a bambear, tudo isso aí começa a não ter fundamento, porque eu começo a acreditar nessas mentiras, ou nem sei que são mentiras, porque eu não tenho alguém para me estabelecer uma verdade, então vem de novo, a nossa relação com Deus é o que faz a gente colocar a nossa fé em marcha, a nossa decisão de obedecer e aplicar, o que Deus fala e algumas coisas eu, eu selecionei aqui que eu aprendi com Jesus e eu tenho certeza que muitos aqui aprenderam essas mesmas lições com Jesus quando a gente lê lá é, as bem-aventuranças né, quando a gente abre a Bíblia lá em Mateus 5, quando ele fala que bem-aventurado ou feliz ou aquele que é legal né, são quando a gente é perseguido por sermos cristãos cara, Jesus está nos falando que se alguém disser alguma coisa má a respeito de nós cristãos, nós temos que ser, ou nos sentirmos, né, bem-aventurados. E, e eu rolo o meu Instagram, em cinco minutos eu já vejo injúria contra cristãos. Eu ligo a televisão, em duas, três conversas de novela, eu já vejo, cara, esses são conceitos antibíblicos. E eu, em vez de pegar, é, não vou responder isso aí, né, eu vou não sei o que, eu vou começar a combater essa situação. Primeiro ponto, eu falei, cara eu vou me sentir bem-aventurado que o mundo não está pensando como eu, que eu estou conseguindo ser uma contracultura nessa cultura dominante, né? Parece ser difícil, mas eu, eu me decido a posicionar assim, eu me decido a chegar e dizer, cara, a cultura não vai pensar como a gente pensa, né? O canal de televisão que você ligar não vai pensar como a gente pensa, porque não tem padrões bíblicos por trás do que eles estão comunicando, e a primeira coisa aqui que ele fala, sintam-se bem-aventurados quando alguém te perseguir pela tua fé. Nossa, eu, eu já penso, se alguém me perseguir pela minha fé, parece que eu tenho que dar um murro na cara dele para ele aprender que meu Deus é um Deus dos exércitos, é o um Deus da batalha, vamos bater em todo mundo, vamos sair. Aqui é um convite ao contrário, sintam-se bem-aventurados, né? Porque a partir do momento em que eu dou um soco, que eu dou um tapa, auto-justiça de novo, né? eu já tinha negado a autojustiça. não é a minha justiça, é a justiça dos céus Deus vai retribuir cada um de acordo com as escolhas isso vem, né, em Hebreus 11 quando a gente lê todos aqueles heróis no capítulo, no versículo 6 ele fala, ele retribui aqueles que seguem os seus comandos então, vamos sossegar, nossa cultura não é uma cultura do combate não é uma cultura do combate segundo, né os bem-aventurados, os que choram porque eles serão consolados né? Muitas vezes, quando a gente chora, quando a gente está triste, a gente toma umas decisões equivocadas na vida. Né? Muitas vezes a gente troca os pés pelas mãos quando estamos tristes, quando as nossas emoções estão nos comandando. Daí eu largo minha esposa, daí eu largo meu trabalho, daí eu largo, largo, eu saio largando porque eu estou triste, eu não vejo sentido. Aqui ele diz: Não, cara, você está triste? Espera, o consolo vem, o consolo vai vir de novo eu creio e eu vou agir, eu estou agindo, estou esperando, cara, estou triste, Deus vai me consolar, eu estou com minhas emoções instáveis, Deus vai me consolar, e Ele vai usar pessoas para te consolar, Ele vai usar situações, não precisa ficar de braço cruzado, senta na cama, o Espírito Santo pode atuar assim também, mas geralmente Ele tem o costume de usar outras pessoas para nos consolarem, né? Não tem como, se tem alguém assistindo nesse exato momento, dentro do seu quarto, triste, Deprimido, sem saber vocês não tem como eu adivinhar. Essas pessoas precisam procurar auxílio e nós aqui estamos sempre disponíveis, estamos dispostos a auxiliar. Não tem como eu adivinhar quem está passando por situações que necessitam consolo se não tiver relacionamento. Quando tem relacionamento você já sabe, tal pessoa está para baixo, você chega junto e oferece um ombro. Agora se a pessoa está lá dentro do quarto dela sozinha esperando que o mundo pare para reconhecer... Fica muito difícil, fica muito difícil que o Espírito Santo dê poder, dê força para buscar auxílio, se alguém que está nos assistindo está passando por isso, nesse exato momento. Bem-aventurados os humildes, algumas versões usam os mansos, né, porque eles herdarão a terra. Em, no, no, no versículo 9, ela fala os pacificadores. De novo, a nossa cultura não é uma cultura de combate, e como é difícil moldarmos ou sermos moldados a isso, né? Porque a cultura dominante, a cultura carnal, ela é uma cultura de combate. Se fala A, eu respondo B. Se fala, não deixa subir nas tuas costas, né? A gente escuta isso bastante. E, e aqui a gente fala, não, para a gente ser manso, a gente ser esperto, para a gente ser, né? O, o, o versículo que fala que a gente tem que ser prudente, né? Mateus 10: 16 fala que a gente tem que ser prudente como a serpente e simples como as pombas, né? Não buscar uma uma versão de... Temos que ser prudente temos que saber quem está nos machucando. Né? Não vou ficar me colocando debaixo de gente que nos machuca 24 horas por dia. Mas a minha posição é de mansidude, né mansitude, ser manso no meu coração. E objetivo, pacificador. Então, muitas vezes eu vejo, né vamos entrar numa cultura de combate. Mas eu não estou gerando pacifismo com relação a isso. né Então, a nossa cultura, sim, ela é pacifista. Jesus nos ensina, né? E nos retribui de acordo, de novo, né? porque herdarão a terra. Né? Quando ele fala que estou enviando como ovelhas entre lobos. Né? Imagina o estrago que uma ovelha sofre se ela encontra uma alcateia. E é isso que Jesus está fazendo. Cara, vocês são as ovelhas e nós estamos no meio de lobos. Como que a ovelha vai brigar? Quais que são as armas que uma ovelha oferece para tocar o terror no meio de uma alcateia de lobos? Não dá. Não, a gente entender que nós somos pacificadores somos pacifistas mas temos que ser prudentes temos que ser prudentes também Mateus 5:22 ele fala que qualquer um que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento e em 5:39 ele fala que se alguém interferir na face direita ofereça a outra de novo cultura da não, do não enfrentamento são ordens práticas que direcionam a nossa vida são ordens práticas do nosso dia a dia, se chegar e ver assim, em que relação eu estou entrando, eu estou trazendo paz para essa relação ou estou trazendo conflito para essa relação? Porque muitas vezes a gente até está embasado com a palavra, mas no final causa um sarambi, né? dá uma desgraceira e você vê assim, cara, eu não consegui trazer paz aqui nessa minha conversa. E daí você começa a analisar, e fala, cara, eu acho que nem meu coração estava para trazer paz nessa conversa, e aí é legal, arrependimento, mudança de atitude, o Espírito Santo traz outra vez, traz luz para essa situação, é muito muito legal, mas que a gente possa saber de novo a nossa motivação, né eu estou ainda só no campo da fé, a gente já vai lá para a parte da motivação, que eu falei que é o amor por trás do que eu estou fazendo, porque vai fazer com que a gente consiga decidir melhor na nossa vida, né essa fé que eu, que eu falo, que eu busco, é a fé que me orienta nas decisões. Eu sou extremamente repetitivo porque isso é muito importante. É muito importante porque todos aqui têm ações. Todos aqui agem. Todos aqui reagem. Né? Muitas vezes nos é feito alguma coisa e eu tenho que reagir. E o que está por trás dessa minha reação. Então, uma chave muito interessante que eu falo é mudar a forma como eu oro. Né? A forma como eu me direciono para Deus hoje em dia... Eu falo muito mais para Deus, Deus como eu faço tal coisa, ou como o Senhor quer que eu faça tal coisa, do que Deus faça tal coisa por mim, Deus faça tal coisa, não, Deus como eu tenho que agir aqui nessa situação, Deus como eu faço para resolver esse problema que está me, me trazendo dúvida, que está me trazendo de repente até pânico, né, e eu tenho diminuído as formas Deus intervém aí eu faz aí alguma coisa eu, eu peço milagres para Deus também claro que eu peço mas elas têm diminuído têm diminuído cada vez porque eu tenho entendido que Deus está me capacitando no processo Deus está me possibilitando enfrentar situações e eu aprendo muito com Paulo quando ele fala que ele teve muito ele teve pouco mas Deus sempre esteve com ele então eu tenho mudado muito a minha oração né aquela analogia de que se a oração é o teu estepe ou é o teu volante, né? Tem diminuído a necessidade de estepes, porque eu estou aumentando o meu uso de volante, né? Eu estou aumentando a forma como Deus direciona a minha vida, como Ele guia, e Ele não precisa ficar trocando pneu toda hora, não precisa ficar apagando incêndio, né? Como extintor toda hora, porque eu estou pedindo como eu faço, como eu faço. E isso não quer dizer que não vá haver... Tempos em que eu tenho que ajoelhar e dizer, cara, aqui eu não tenho o que fazer. Deus, intervém por mim porque aqui não dá. O que era para fazer, já fiz tudo, não consigo ir além. Deus vai ter que ser você. Existem essas situações também, que a gente tem a sabedoria de pedir para Deus, a gente identificar quais são as duas formas, né? Então eu releio aqui o Provérbio 3, 5, 6, quando ele fala: confie no Senhor com todo o seu coração. Não é confiar no Senhor com parte do meu coração. Não é confiar o Senhor com parte do meu conhecimento. Não é confiar o Senhor só nessa área da vida. Na minha relação com os filhos, sim, Deus, você é o norte. Na minha relação com o meu funcionário, aí sou eu, porque esse cara não pode folgar. Né? Então, tem essa, essa, essa situação. Não se apoie em seu próprio entendimento. E quando a gente fala no seu próprio entendimento, é porque ele é tendencioso e ele é parcial. Né? O meu próprio entendimento, ele tem a tendência de me facilitar e de me favorecer, e ele é parcial, porque eu não sei tudo. Eu não sei tudo. Quantas vezes aqui alguém já para para conversar com alguém, e a pessoa expõe e fala, não tinha pensado assim. Só que eu já concluí antes, né? E daí a pessoa te apresenta toda uma outra situação, fala, nossa, não tinha pensado dessa maneira. Então, que a gente não se apoie no nosso próprio entendimento. E aqui vem a orientação, reconheça o Senhor em todos os caminhos. Então eu vou, cara, aqui nessa relação, nessa dificuldade, Deus, é você, me orienta como eu faço, faz você, vamos ver em que pé que estão as coisas. E com o tempo, tomada essa decisão, os teus caminhos vão sendo endireitados, vão sendo colocados retos outra vez. É essa que a palavra fala e aí eu vejo, quando eu me aproximo a Deus... Quando eu me aproximo com Ele... Eu tenho que crer... Que Ele vai me restituir também... Que Ele vai fazer as coisas por mim também... Eu tenho que essa parte faz... E a palavra diz que Ele retribui... Aqueles que o buscam... Então eu busco Ele para orientar... Deus vai orientar... E às vezes endireitar algumas curvas que estão muito tortas... Dói... Às vezes custam alguma coisa para gente... Mas se a finalidade é trazer luz... É trazer endireitamento... Eu estou pagando o preço. É, tanto a fé que nos salva, como a fé que nos orienta na vida, elas são fundamentais para nossa vida. Elas são complementares e elas têm a função de nos transformar. Eu não sou mais o mesmo Rodney que entregou a vida para Cristo. Cada grãozinho de areia, das minhas decisões que foram colocadas diferentes, fizeram esse copo ter outra cor. Do que se eu colocasse as minhas próprias grãos de areia com as minhas próprias vontades... E é isso que é a longo prazo, é uma maratona, como o Paulo fala, né? É lá no final que a gente vai ver onde a gente chegou. E é importante terminar. Não é importante começar, não né? O é importante é terminar, é seguirmos essa vida. São decisões, às vezes, todo dia. Principalmente quando a gente perdoa alguém, que foi muito difícil perdoar. Não sei vocês, mas para mim existem situações de perdão que eu tive que, que, que me livrar, né? Que eu, que eu quis perdoar tal pessoa, o que eu tive que perdoar porque não me deixou saída, às vezes é todo dia que eu sento e falo, não, eu perdoei essa pessoa, eu não deixo o dardo do inimigo dizer, ó, ela está fazendo de novo, eu fecho e digo, eu perdoei, esse é o meu posicionamento, essa foi a minha decisão, eu perdoei essa pessoa, ah, mas dói, dói, mas eu perdoei essa pessoa, Deus me ajuda com a dor. A decisão eu tomei, está me doendo perdoar porque eu quero, eu quero ter razão, eu tive razão, né? Em alguns dos casos eu até tive a razão, estava comigo, mas estava me maltratando, estava me gerando mágoa, estava me trazendo raiva, tudo, sentimentos que eu não, não estão de acordo com a palavra e aí eu falei, não, eu perdoei. E geralmente essas pessoas são pessoas bem próximas da gente, né? São pessoas bem próximas, que às vezes pisam no nosso pé e nos trazem dor, talvez até no fim da nossa vida mas eu estou crendo que o Espírito Santo me consola porque ele diz que é bem-aventurado o que chora que será consolado, então a minha dor será consolada e eu acredito e creio fielmente que o perdão é a decisão correta se tomar, por causa que eu tenho mais decisões para tomar na vida eu não posso ficar preso, né, com, essa, com essa pedra me trazendo, eu tenho mais decisões para tomar, se eu ficar decidindo de acordo com o que me fizeram mal muitas pessoas vão fazer mal na nossa vida contra a gente, então muitas decisões vão ficar equivocadas por conta disso a minha fé é, cara, eu perdoo, eu me libero disso. Deus, por favor, Espírito Santo, me ajude com esse sentimento que ficou. Tá doendo, tá ruim, mas eu quero seguir e eu sei que você vai me consolar. E Deus consola, Deus endireita muitas das decisões que a gente toma. Né? Se eu pensar, decisões tomadas lá em abril de 1983, fevereiro de 2002, janeiro de 2010. Muitas dessas decisões talvez a gente nem lembre mais hoje em dia. Podem ter custado naquele tempo Hoje já nem lembro Porque jogamos aos pés da cruz Deus tratou E daqui a pouco você olha para trás e fala Nossa, eu fiquei sem dormir por isso E agora não me faz mais nada né? Ao contrário de pessoas que lembram Da decisão que tomou lá em abril de 83 Que alguém interrompeu o meu negócio E desde então essa pessoa me persegue E você vê, né? a ira, você vê essa pessoa carregando e ela traz, já estamos em 2023 e parece que abril de 83 foi ontem para essa pessoa parece que foi ontem ela te traz com detalhes porque tal pessoa não é possível cara, que terrível que terrível e Deus nos liberta desse sentimento Deus nos liberta a partir do momento em que eu perdoo e falo, cara Deus, é contigo se teve uma injustiça você vai atuar com a tua justiça eu não vou mais carregar esse fardo, é muito, muito interessante você pensar. De novo, é a obediência à palavra do nosso Pai, do nosso Deus. E, e toda essa fé que transforma em ação no nosso dia a dia, né? Como eu li lá no texto, lá de 1 Coríntios, né? Toda a fé que trouxe a ação, que traz as nossas atividades, que trazem a forma como eu vou reagir ou agir na vida, tem essa pitada de amor, então eu tenho que conectar o amor à minha fé, eu tenho que conectar é, 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 o que eu decido fazer na minha motivação de como fazer. Né? Eu coloco a minha fé em marcha, eu aplico a minha fé nas minhas decisões, mas eu sou norteado pelo amor, pelo amor a Deus, pelo amor ao próximo, como eu já venho comentando em alguns domingos aqui, né? no primeiro versículo lá do capítulo 13, ele fala, se eu não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa, se eu não tiver amor, eu sou simplesmente um barulho sem propósito. né? Não, não eu, Paulo ele usa o exemplo do sino aqui para exemplificar essa situação, em que você bate num prato e ele simplesmente não tem sentido, o que, é que aquele som fez? Não fez nada. E, e eu gostei de pensar assim né nossa igreja ela é bem conectada com um sino né eu não sei quantos aqui lembram de um sino que tocava às 10 horas da manhã um barulho completamente diferente é um sino que toca sem sentido aquele sino tinha um propósito o culto começou o culto começou, deu 10 horas o sino tocou tinha propósito naquele barulho o que Paulo está falando aqui quando eu não tenho amor o meu barulho não tem propósito, eu não estou informando nada, eu não estou transformando nada, eu não estou avisando nada, estou simplesmente emitindo um barulho sem propósito. Essa é a ilustração que, que, que Paulo dá aqui, não que um sino não tenha propósito, não que, um, nesse caso em específico, se eu não tiver amor, é simplesmente um barulho ao vazio, não tem finalidade. E há ações sem motivação correta, essa é a parte que ele está falando. Elas não têm sentido. Elas não transmitem mensagens. Se eu não tenho um amor, tudo isso que eu estou fazendo não tem sentido. Não tem uma mensagem por trás. Não tem transformação. Porque é isso que a minha fé em prática tem como finalidade. Eu viver a minha fé. O pastor Friedbert viver a fé dele gera transformação em outras pessoas. Existe uma finalidade. E por isso que o amor é tão importante, sendo a pitadinha no nosso, nas nossas decisões, que não é tão pitadinha assim. Porque ela é importantíssima. Se ela faltar, não tem finalidade. Não tem finalidade, né? Quando ele fala que da mesma forma como exercemos dons espirituais ou realizamos boas obras, sem amor, essas obras ou essas ações se tornam vazias sem valor duradouro e sem impacto positivo em quem elas deveriam ter. Alguém vai ser impactado pelas decisões que nós tomamos. Alguém vai ser é, é, abençoado pelas decisões que nós tomamos. E por isso o amor é tão importante, porque ele reflete a essência do caráter de Cristo, a essência do caráter de Deus. Deus ama a todos, né? Quando a gente citou o versículo de João 3,16 aqui, porque Deus amou o mundo, Ele amou a todos. Teu um versículo, né? Deus amou o mundo. Para que todos possam ter acesso à vida eterna. Até aquela pessoa que você não gosta, Deus amou ela também até aquela pessoa que parece que intencionalmente pisa no teu calo, Deus amou ela também, e quem sou eu para me pôr no caminho? quem sou eu para me pôr no caminho? ainda mais nessa época de tanta polarização, quem sou eu? para me pôr no caminho do amor de Deus para uma outra pessoa Deus amou a todos a todos, e isso vai pôr a minha fé em marcha isso vai rumar as minhas decisões, né? Romanos 5, 8, ele fala, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Eu reconheço que Deus me amou quando é pecador, mas eu não reconheço que Deus ama o outro cara que está vivendo a parte dos caminhos do Senhor. Não faz sentido para mim, não faz sentido eu olhar para uma outra pessoa e falar, cara, Deus ainda precisa entrar nessa vida. Quem sabe eu sou o facilitador? Talvez eu não seja o facilitador, mas que eu também não seja a pessoa que atrapalha, né? Também não seja a pessoa que atrapalha. Colossenses 3,14: ele diz, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito é o elo perfeito entre o que você crê e o que você faz, é, é o elo das nossas ações. Que esses versículos nos inspirem a buscar, essa vida de amor, porque isso reflete o caráter de Cristo. E eu preciso, eu quero, eu tenho que refletir o caráter de Cristo. Eu tenho que fazer isso. E é legal fazer isso. Tem seus desafios, mas tem suas alegrias. Tem seus pontos, às vezes, um pouco mais decididos de forma assim, cara, é uma decisão e eu tenho que agir. E tem outras que vai no automático. Mas é o amor que faz com que isso seja possível, né? Em João 13:34 ele fala: amem-se uns aos outros como eu os amei. E em Marcos 10:45 Jesus fala também: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. Que a nossa forma de amar seja uma forma que sirva também. Essas, essas são as essências, são as formas como eu transmito a verdade de Cristo para outras pessoas, é a forma como eu transmito a verdade de Cristo até entre nós mesmos, até entre nós mesmos, para a gente conseguir ver, porque é, é legal, né, uma mão pega na outra e a gente anda junto, a gente anda junto, eu saber, cara, tem irmãos fera aqui, eu preciso de um auxílio, preciso de auxílio, estou procurando, eu dou auxílio, eu ajudo também, eu vou servindo e a gente vai servindo, porque nem Jesus terminou nele mesmo, ele sempre apontava o próximo que a gente também consiga entender e viver assim, é, são a, é amor pelas pessoas que estão se perdendo essa decisão que eu vou agir é olhar, cara, como que está o meu entorno, o que que eu estou oferecendo de luz aqui, como é que estão minhas ações, as pessoas estão vendo Cristo e não simplesmente no, 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 no sentido de executar né? sentido de né? amar as pessoas ao nosso redor, e, e eu só consigo amar as pessoas ao nosso redor, porque por fé eu aceitei o que Jesus fez por mim, reconheci e agora eu faço por outros também, né? em João 3,17, que agora esse é o meu versículo favorito, ele fala, pois Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele, a motivação que está no coração do nosso Senhor é salvar, não condenar. A condenação não é o propulsor de Deus, não é a motivação de Deus, criei esse mundo todo, deu uma, e agora vamos condenar. Não. A, a, o que faz é, motivar o amor de Deus nas nossas vidas e o que ele nos ensina é salvar. Ele se manifestou ao ser humano para isso, para salvar, para arrumar, para organizar, para ordenar. Esse é, essa é a, a, o ponto central do nosso Pai. E entendendo isso, entendendo essa motivação de salvar pessoas que estão separadas do caminho de Deus, eu consigo concluir por que, que eu estou aqui, eu consigo concluir por que, que eu faço o que eu faço eu consigo concluir porque que eu alinho o que eu sinto com o que Deus quer que eu sinta, porque a minha motivação é acordar de manhã e ver como mais pessoas vão ser salvas pelo amor de Deus, como mais pessoas vão conhecer a Cristo dentro do que eu faço, dentro do que eu sou, essa é a nossa motivação, como mais pessoas vão conhecer uma vida de ordem, eu conversei com uma pessoa esses dias que trabalha num reformatório, né? E ela diz: cara, é muita gente... Reformatório juvenil, né? É muita gente batendo em muita gente. E eu falei, nossa, imagine que interessante que uma verdade de Cristo que só diz que eu não tenho que bater na outra pessoa já transformaria a realidade de inúmeras famílias. Porque ela diz: cara, é muita violência dentro das casas. É muita mão levantada. Eu pus no, no, no story, no, no meu Instagram... É, ontem, né? se quiser podem acessar meu Instagram, ainda está lá é sobre a conversa dentro de casa, né? que eles fazem uma analogia de duas pessoas adultas conversando né? está lá pendurando a roupa e a, a, a pessoa do lado deixa a roupa cair e daí ele, vai chorar por isso agora cara, e não faz sentido né? e daí o vídeo troca e bota uma criança lá pô, não é possível que você vai chorar por isso quem nunca falou isso para o filho, eu sou o primeiro. Já mandei meu filho parar de chorar. Se fosse um adulto do lado, eu ia... Não, não, peraí, cara. Pega aí, eu te ajudo. Mas meu filho pequenininho, eu mando parar de chorar. Aquele vídeo falou muito comigo. Porque a minha motivação estava errada. A minha motivação está em execução. Essa roupa tinha que estar tá pendurada. Eu já estou pensando na comida. Tenho que levar vocês para a escola. Não... Minha motivação é, cara, tem um serzinho me ajudando aqui. Que não sabe pôr a roupa como eu sei. Que não sabe fazer as coisas como eu sei. E eu perco meu filho assim. A gente perde os nossos filhos assim. Porque eu boto a minha expectativa na vida dele. Leia a Bíblia como eu leio. Ore a Deus como eu oro. Fale com os outros como eu falo. Não vão falar, gente. Não vão falar. Não vão falar. Deus... Está fazendo uma outra pessoa da minha pessoa. Eu sou o facilitador. Eu boto a minha fé em Deus em prática, com amor aos meus filhos. E cada um aqui pode colocar isso para vizinho, bota isso para sobrinho, para quem não tem filho. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado. Que mesmo assim essas relações o Senhor arruma também. O Senhor muda a forma como a gente fala, mas o Senhor também muda sentimentos das pessoas que escutam o que a gente falou. Muito obrigado, Pai, por sim, o Senhor ser um Deus de amor e de ordem, o Senhor ser um Deus de novos começos, que eles estão disponíveis a todos. Muito obrigado, Pai, que o Senhor... Insiste em nos amar, insiste em nos corrigir quando necessário, mas o Senhor também nos felicita quando nós fazemos a coisa certa, e muito obrigado por isso. Que a nossa motivação seja assim, a cada dia mais, trazer a tua verdade para outras pessoas e às vezes para nós mesmos também, que precisamos escutá-la dia após dia para que a gente tenha as nossas reações, e as nossas relações, de acordo com a tua palavra, muito obrigado Jesus, por termos sim esperança, mesmo quando identificamos erros, temos sim esperança, muito obrigado Deus, por teu imenso amor por nós, amém, e amém.
1: Amém Rodney, obrigado, uma fé que se transforma, em amor uma fé que não fica na teoria ah, leve isso para casa, coloque isso em prática é, daqui a pouquinho é. É, hoje o nosso café foi providenciado pelo Fernando e pela Adri né, o PG do Orlando e da Ângela então depois você pode sair ali e tomar um café é, se você é nosso visitante, se você está aqui pela primeira vez que legal que você veio vem falar comigo, depois eu quero conhecer teu nome vem se, se apresentar para mim é, procura o Fernando Adri lá atrás, eles têm um livro para você que diz você não está aqui por acaso. E é uma verdade absoluta que a gente crê do fundo do nosso coração. Você não está aqui por acaso, nem aqui hoje de manhã, nem nesse mundo, nem nessa vida. Você não está aqui por acaso. Então, duas coisas, né? Vem falar comigo e pega lá um livro que eu tenho certeza que você vai gostar. E se você quiser deixar teu contato ou saber mais sobre nós, estamos aqui para isso também. O o pastor Rodney também mencionou que nessa quarta-feira teve o encontro é, do Dia dos Namorados, né? É, vamos dar uma olhadinha como é que foi? Solta lá atrás o vídeo, faz favor. Não tem vídeo. Mas foi bom. <risos> tá bom, legal eu queria agradecer vocês são muito legais eu amo vocês, não sei se eu já falei isso para vocês mas eu amo muito vocês porque a gente vem falando sobre generosidade e é uma generosidade que se multiplica que se manifesta de muitas formas e a gente tem um desafio bem bacana que nós decidimos de trocar esse telão vocês não viram, mas hoje esse telão nos deu um apuro aí era a escada para cá, a escada para lá esse telão é emprestado e ele nos foi colocado à disposição até o fim desse mês. É, eu espero que a gente tenha algum crédito lá com o pessoal para a gente estender um pouquinho, é, porque a gente deu uma evoluída boa no nosso objetivo, né? É, um telão similar a esse aqui, desse tamanho, é, talvez algo em torno de 123 mil. Esse é o valor que a gente está orçando e nós chegamos já num bom valor para dar uma boa entrada, né? Só que a entrada tem um problema, né? Depois a gente tem que pagar todas as parcelas também, né? É, então continue sendo generoso, é, é um objetivo é, que nós decidimos como igreja. É, participe, participe com aquilo que você pode, com aquilo que está ao seu alcance, para que um dia você possa dizer eu fiz parte disso, né? Já foi assim com os banheiros, né? Os banheiros estão ali, estão caminhando, estão evoluindo, né? Desculpa um pouquinho de, de obras, um pouquinho de sujeira, né? Os banheiros já tão, aquele dinheiro já está pronto, aquilo vai ser feito e agora o nosso próximo desafio é, é o telão então essa é a hora de você ser generoso se você quiser doar para o telão o pix é obra, e, e temos um outro pix chamado oferta, para os seus dízimos normais e a sua oferta é, e a oferta pode passar agora inclusive também se você trouxe agora em espécie lá atrás tem, tem maquininha também para você poder é, participar é, alguns avisos ainda dia 30 do 6, mulherada reserve aí culto feminino dia 30 do 6 lá no finzinho é, do mês e louvorzão no dia 29 de julho, né? então reservem essas datas é, para que a gente possa também celebrar é, uma vez as mulheres e outra ter um momento de louvor para nossa organizado pelo nosso ministério Uma Sua Voz e coloca uma vez na tela aqui ainda a agenda da semana para a gente não esquecer do que nós temos, segunda-feira agulhas em ação, a senhora se encontra aqui para fazer artesanato, artes manuais, melhor dizendo, é, na quarta-feira tem reunião de oração, na sexta-feira tem café dos homens, minutinho essa semana como é que é? No sábado tem minutinho, tem agenda da semana ali Carlos? Esqueci alguma coisa Rodney, acho que é isso né? Então tá bom queridos, que bom que você veio, fique em pé pela última vez, eu quero é, orar por você, agradecer agradecer a Deus pela tua vida, abençoar a tua vida, é, tenha certeza de que Deus está interessado naquilo que agora está na sua mente, Deus se preocupa também com aquilo que talvez tirou teu sono essa noite, Deus também está interessado naquele problema que parece não ter solução, e nós gostamos de orar por coisas impossíveis, orar por coisas possíveis não demanda fé, Orar por coisas impossíveis, Essa, esse é o ramo de Deus, é ali que Ele brilha, é ali que Ele age. Então nós queremos orar por você, se você quer receber uma oração na saída ainda, também pode procurar pela gente, a pessoa que está junto com você, nós vamos ter o maior prazer de orar com você e depois celebrar a vitória, amém? Pai querido, obrigado por esse culto, foi um tempo tão gostoso de nós estarmos juntos como tua igreja, como teu corpo, obrigado pela celebração, pelas músicas, pela ministração da palavra, pelo desafio, pela comunhão, é, obrigado pelo cafezinho que a gente vai tomar lá fora agora, se esquentar e conversar um pouquinho, Eu abençoa a vida de cada um aqui, Pai. Com toda sorte de bênçãos Vindas diretamente da tua mão Pai, eu sei que aí no teu trono há paz, aí no teu trono há abundância Aí no teu trono há cura A libertação, a é, perdão A resgate A reconciliação E pai, que cada pessoa que está aqui Cada família que de alguma forma está representada aqui Possa nessa semana Ter um, um, uma experiência concreta Algo palpável do teu amor Na vida Pai, onde há doença física, que haja cura, onde há doença da alma, que haja cura, onde há doença no espírito, que haja cura, onde há demandas impossíveis improváveis, que haja milagre. Pai querido, que seja uma semana onde nós podemos nos alegrar por andar contigo e nos encontrarmos aqui no próximo domingo, mais uma vez, felizes por sermos teus adoradores. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um abraço na pessoa do teu lado, tá quentinho, está todo mundo fofinho, né? Tá tão gostoso de dar abraço aí, tenham todos uma ótima semana.